0: Het klinkt misschien raar voor de meest frustrerende avond van het seizoen, maar donderdag besefte ik eigenlijk pas echt hoe erg ik Feyenoord mis. Want ja, oké, okay, ik kijk wel gewoon naar mijn clubpie thuis voor de tv, maar echt Feyenoord is het natuurlijk niet. Ik keek donderdag op mijn schermpje naar een scheidsrechter die zijn pakkie en fluit in een happy meal had gekregen. Bart Nieuwkoop moet zich weer even negen hebben gevoeld. Alsof hij op zaterdag met de E1 van Tolense Boys tegen Smerdiek moest spelen. En dat de papa van de linksbuiten van de tegenstander dan toevallig die dag aan de beurt was om te fluiten. Met de minuut groeide mijn respect voor Clément Turpin... Dat was natuurlijk ook zo'n hofnar van de UEFA, maar die had tenminste wel het lef om, terwijl hij ons toernooi om zeep hielp, het legioen in de ogen te kijken. Die clown van donderdag, die speelde voor een leeg circus en dan krijg je bij een slechte grap niet eens een verbale rotte tomaat naar je knar gekegeld. Na het laatste fluitsignaal zette ik de tv uit en dat was dat. Er was wel gescholden, maar mijn stem was niet hees. Er volgde geen uitgebreide nabeschouwing op de trappen van QQ. Er kwam geen bloedjagrijnige veel te lange rit naar huis. Nee, scherm op zwart, wijntje inschenken, terug aan de studie. Wat een raar, onbevredigend gevoel. Dit is net zoveel Feyenoord als dat het bier in de Kuip bier is. Een slap aftreksel, precies zonder alles waarvoor je het eigenlijk drinkt. Maar het is het enige wat je hebt, dus je doet het er maar mee. Maar man, wat krijg ik er een dorst van. Dat is een gloedje nieuwe aftrap van een gloedje nieuwe kajngelool... ...die ik uiteraard niet in mijn eentje ga maken. Want ik zit hier met Johan. Hey. En met Wesley. Freaky. Ja, Wesley, ik weet niet of jij ook een beetje diezelfde beleving op afstand hebt als ik. Dat het je allemaal net wat minder doet dan je zou willen. Maar ik keek toch vooral gisteren ook weer... Dan zie ik, Bunny zie ik voor een leeg stadion zijn eerste goal voor Feyenoord maken. En er is geen, geen uitvak waar hij naartoe kan rennen. Waar hij nog een kwartier na afloop het feestje mee staat te vieren. Dat
1: ziet er toch niet uit? Nee, nee, dat ziet er inderdaad niet uit, uh, Freek. En, ja, uh, it, 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 dat beeld was toch wel mooi. Hè? Als je ook die kranten, uh, kranten openslaat of, of gewoon die foto's op internet voorbij ziet komen. Met die enorm verbeten kop die hij had, met die gebalde... Uh, vuisten en die, en die enorme spierballen van hem hè. Willem van Hanegem zei trouwens dat hij niet in een krachthoek hoeft hij uh, ja. uh, luistert niet, niet naar de podcast nee, uh, maar, uh, wel. volgens mij hebben we dat onlangs al besproken die gozer, dat is, dat is Terminator de die ban is, <laughs> dat is niet te geloven maar ja, laten we heel eerlijk zijn het is toch jammer dat hij dat, dat, hij dat niet in een in decor kan doen ja, waar, waar je dan 20.000 man even stil krijgt, of tenminste 20, laat het de 10 zijn Ja, dat is toch even lekkerder, denk ik
0: ja, nee, precies. Ik, ik weet nog heel goed dat ik bij Herenveen Feyenoord was, waar Bijlo volgens mij in uh, een van zijn eerste wedstrijden voor Feyenoord misschien wel zijn debuut uh, een pingel pakte uh, in, de, in een van de laatste minuten. En, en, en die heeft daar denk ik voor, voor mijn gevoel een half uur voor het uitvak gestaan om dat te vieren. En zo'n moment, dat gun je, je zo'n bannies toch ook.
2: Ja, nu, nu moest hij het doen met, met Petrovic, hè? Petrovic speelde supporter. <laughs> Die uh, wist ja, niet ja, hoe snel ah, die moest rennen het, naar Bannis uh, het, het
1: ergste was natuurlijk nog, Johan, dat Bos van Noord Noordwijk lag gewoon te pitten tijdens het doelpunt. Ik weet niet of je dat hebt gezien. Ja, die beeld ja, heb ik ook gezien, ja. We zitten natuurlijk nu allemaal Fox te kijken, want we zitten niet in het stadion. He, precies wat Freek zegt. En ja, dan ga je maar op, op andere dingen ook letten. Nou, De camera zoende op een gegeven moment in op de bank van Feyenoord. En er zaten er een paar heel erg driftig te doen. Hè? Advocaat, De Wolf, Petroviets ernaast. En, en meneer van Noordwijk die lag te pitten met zijn hoofd naar beneden, met, met de armen over elkaar. En ja, ik heb daar een tweetje over gezien van Ever12 Patrick, moest ik toch even delen met jullie. Die vond het toch wel erg gênant dat Bas van Noordwijk dit liet zien. Terwijl wij als Feyenoord supporters hoger in het uitvak willen zitten, weet je wel. Ja, ja. dat vond ik toch wel. Had hij wel een punt natuurlijk. Ja, het is. Het is uh, die hebben het gewoon gemist, weet je wel. Dus, dus helemaal uh, jammer, natuurlijk. Ja, maar ja, die, ja, is... hij had
2: hij waarschijnlijk gedacht dat mijn werk zit erop. Ik kan nu even rustig gaan. doen. ik moet straks <laughs> na de wedstrijd. Moet ik weer al die, al die tenuutjes gaan wassen en in, 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 de, in de bus flikkeren. Ja, nou nee, ja, goed, het was een ongelukkig moment, het zag er grappig uit, maar de wedstrijd was natuurlijk ook niet per se heel erg uh, leuk om te kijken. Het nou, natuurlijk... dat ben ik dus echt, dat, dat hoor Daar, ik iedereen de zeggen, de maar dat is toch onzin? Het, is, het was echt een superleuke wedstrijd. Ja, als je een neutrale ja. to toeschouwer bent, maar dat zijn wij toch niet? Maar het was toch ook geen wedstrijd dat je als Feyenoord lekker in slaap gaat zitten vallen, toch? Nee, dat, dat was het uh, niet. Dat, dat was mij in ieder geval niet gelukt. Nee, in slaap vallen is inderdaad wel een ander uiterste, maar het, wa het was echt weer niet best, hè? Uh, het was, nou, het was nou, och man, die tweede nou, helft. Het, Johan,
1: het oh. spijt me, maar dat vond ik dus echt wel meevallen. Ik vond het helemaal niet zo slecht. En ik heb, ik heb heel veel mensen zien klagen op, op de sociale media. Nou, in onze appgroep bleef het dit keer aardig stil. Volgens mij hadden er een paar afgesproken... Althans, jij kwam geloof ik om kwart voor twee s'nachts weer met uh, ja. een pan met uitroepteken. Ja.
0: Dat, is, dat is zo mooi. Ja, voor de mensen die, die niet elke week luisteren, we moeten dat misschien even uitleggen. Als Johan uh, een wedstrijd niet live kan kijken, ja. dan neemt hij hem helemaal op, integraal... En dan het moment dat hij weer thuis hij sluit al zijn internet af, hey Johan. Ja. Dus je krijgt niks mee van de uitslag of, of het hele verloop of wat dan ook. En Precies. als je dan thuis komt, dan, zet jij, dan druk jij op play. En dat was in dit geval, hoe laat ben jij die wedstrijd gaan kijken in zijn geheel?
2: Ik ben over vijf over twaalf s'nachts ben ik gaan, uh, gaan kijken. Dus ik was rond twee uur, was ik, uh, was ik klaar. Het voordeel daarvan is wel dat je de rust kan, uh, kan doorspoelen. Uh, ik dacht, dan ga ik daarna lekker rustig slapen. Maar je kan natuurlijk zoveel adrenaline van die late goal van Bunny's dat ik ook heel moeizaam in slaap viel, dus ik viel pas rond een uur of drie in slaap. Ja, en zes oh, uur ging het wekkertje oh, oh. weer. Dus dat was. Ja, uh, dus jij bent echt een halve nu Johan. Ja, ik, uh, Het feit dat ik nu nog uh, maandagavond we nemen weer op afstand op, dat ik nog wakker ben, ja. uh, is heel wat. Maar goed, alles voor de podcast. Maar het was. Ik, ik, ik ben blij dat ik die wedstrijd uiteindelijk helemaal heb uitgekeken. Want het was. Uh, nou, ik, zeg, ik, vond, ik vond het geen goede wedstrijd. Jij vond het dan wel misschien goed, maar uh, je speelt al bijna 60 minuten tegen, tegen 10 man. En als je ziet hoe weinig kansen je creëert. Nou, maar uh, dat, dat ben ik
1: dus ook niet met je eens. In die tweede helft, daar komt daar, binnen vijf minuten heb je al twee levensgrote kansen. Ja, dat, maar daarna ja, ja, niks meer. Nou ja, niet, niet niks. Het waren, wat, wat, het waren inderdaad kansjes. Het waren geen hele grote kansen. Maar dat, dat emmen, dat is ook gewoon kloot, hoor. Als je met tien man in de eigen 16 staat... Ja, zie dan maar eens doorheen te voetballen zonder Berghuis. Ja. Hè? Die ook nog eens is, is, is weggevallen met een blessure natuurlijk. Zonder Berghuis, zonder Teixeira, uh, het, het, het was inderdaad,
0: uh, ja, het was dan tegen tien man. Maar ze konden ook met die tien man gewoon rustig voor de goal gaan liggen om een puntje proberen eruit te slepen. Precies waar Feyenoord tegen RKC en Sparta en Twente zo moeite uh, mee had om, om dan toch nog die goal af te dwingen. En dat lukte nu wel. En uh, nee, natuurlijk mogen we hier niet tevreden mee zijn. Hè? En, en was het allemaal niet, uh, niet goed, was het zelfs uh, bij vlagen ronduit slecht. Uh, maar ik denk dat je dit resultaat toch best mag koesteren. Dat je, dat je hier gewoon je best eventjes aan vast mag, uh, mag klampen als fijn hoor. En met vooral, dat is natuurlijk heel erg leuk. Wij zitten hier vorige week uh, tegen Dick advocaat eigenlijk een oproep te doen. Van gebruik nou zo'n Bannies een keer. Gebruik zo'n Azarkan een keer. En Bannies beslist gewoon de wedstrijd. Ja. Heerlijk. Fantastisch. Ja. Hij toont gewoon ons gelijk aan.
1: Ja, ja wat ook de
2: enige bal die hij goed raakt. Ja, ja, precies. Ja, ja, absoluut,
1: Freek. Nee. Absoluut wel.
2: Absoluut niet mee eens. Nou, leg jij eerst nou. uit, Freek. En dan gaan daarna Wesley en ik waarschijnlijk nee, 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 tegen nee, geven. Nee, laten
0: we dan eindigen op een positieve okay. uh, noot. Dan mogen jullie nu eerst gaan nou, zeggen waarom kijk... jullie ongelijk hebben. Nou,
1: kijk, Freek, ik ben het met je eens. Het is superleuk dat die, dat die banners natuurlijk die, die wedstrijd beslist. Hè? Ik bedoel, we hebben hem vorig jaar hebben we hem door zien komen... We hebben, hem, we hebben volgende al een tijdje vanuit de onder negentien. Dus het zou gek zijn als we, als we het hem niet gunnen. Onzin natuurlijk. Hè. We gunnen het hem van harte. En we hopen dat hij kan aanklampen. Alleen, ja, ondanks dat hij zijn body geweldig heeft doorontwikkeld. Hè, dat hij, dat hij de Terminator de tweede is. Uh, dat zag je niet terug in de wedstrijd. Ik vond, vond hem erg matig. Uh, ja, had het gewoon heel zwaar tegen die defensie van Peck Zwolle.
2: En, en, en die kans die hij kreeg in het begin van die tweede helft. Ja, die moet hangen. Ja, maar, maar dat, dat deel wat jij zegt over... Het fysieke... Emme speelde met vijf verdedigers. Hè? Met, met, met Bel en die Cavallan als, als links- en rechts uh, ja, half loper. Dus, dus hij stond als spits verdurend tegen, tegen twee, drie mannen op de box. Nou, dat is al lastig. Wat ik, wat ik niet zo goed die van die hem vond... is
0: ook een uh, international van Peru, toch?
2: Nou ja, het, het, wat ik zeg, het, 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 Emme heeft gewoon een, een best wel prima ploeg. Uh, het feit dat ze zo weinig punten hebben, heeft meer te maken dat ze gewoon wat ongeluk hebben. En dat ze, nou, dat ze volgens mij ook de VAR niet altijd even mee hebben gehad. Maar uh, het is gewoon echt, als je dat elftal bekijkt, is het gewoon heel, heel leuk. Uh, want die Penja is een prima speler. De Leeuw is een goede speler, nou, ik vind...
1: De Leeuw is een goede speler, uh, Johan. Nou ja, daar
2: komen we straks oeh. misschien nog wel op. En Glenn Bell is gewoon een prima Becky. Dus ze hebben gewoon best wel wat leuke spelers. Dus dat hij daar moeilijk mee heeft, vind ik niet zo erg. Alleen, elke keer voor het goal gleed hij uit. Deed hij verkeerde dingen, de ballen schoten van zijn voeten. Dus ik vond het voetballend, vond ik het vaak wat matig. En zeker die ene kant waar jij net aan refereerde, Wes. Ja, die moet gewoon beter zijn. Maar ja, dan gaat, dan ook dan weer gaat hij half op zijn plaat het, het goede is natuurlijk wel
1: dat hij een penalty veroorzaakt. Hè, met nee, kijk, een uh, hele slimme actie. Ik wou net zeggen. Ja. Ik wou net zeggen laat, dit, dit
0: laat ik me natuurlijk niet over mijn kant gaan. Uh, met uh, my man uh, Nafil Bannies. Uh, <laughs> je gaat hem claimen. Wat een enig ja, weet ook? Ik ga hem Bij deze ga ik hem claimen. Nee jongens. Uh, wat een verademing was Bannies ten opzichte van Brian Linsen. Ja. Als spits. Want oké. Okay, Tuurlijk, helemaal met jullie eens. Uh, aantal slordige aannames, een uh, paar keer makkelijk van de bal gezet. Had het vaak moeilijk. Uh, nou, had, had misschien wel twee of drie kansen uh, extra in een goal mogen omzetten als spits van Feyenoord 1. Ja, allemaal waar. Uh, maar we hebben een, een Brian Linsen uh, gekocht, of nou ja, gehaald. Die is uh, uh, 30 jaar oud. Die betalen we een hele hoop centjes, omdat hij als breedteversterking makkelijk weggevallen spelers moet kunnen uh, invallen, uh, uh, vervangen. En die brengt tot nu toe, in ja, over het hele seizoen in, minder dan dat Bannies nee. in dat half uur heeft gedaan. Bannies nou, dat... maakt als spits ja. logische loopacties, zoekt de ruimte in de kaats, zoekt de ruimte achter de verdediging. Continu bij die eerste paal, continu die Araujo, die had zijn handen vol aan hem. Elke keer in die duels had hij het verrekte lastig. Komt naar de eerste paal bij die voorzetten, versiert heel slim een pingel. Want hij, hij gaat wel degelijk een beetje tegen hem aanhangen. Maar hij weet als spits dat hij hem uh, meekrijgt. Hij staat op de goede plek. Hij maakt de winnende goal. Dat is meer dan wat uh, zeven wedstrijden Brian Linssen ons hebben gebracht. Ik heb zitten turven in Europa bij Brian Linssen. Zeven, nou oké, okay, zes, honderd procent kansen in twee wedstrijden die je niet ingaan. Ja, ja, maar Freek, het is ook dan, zo. En, dat, en dan mag je dan, een ventje, me, ventje van 18 mag je best ietsjes meer uh, nee, maar credits Freek, geven. Daar heb je helemaal gelijk die, die, in. Onder, helemaal... onder 21 speelt al, al een maand geen pot. Geen ene wedstrijd. Die man die krijgt van, van advocaat... is hij vijfde keuze intussen voor de spitspositie. Krijgt horen dat hij niet goed genoeg is. Hij komt erin en
1: hij beslist de wedstrijd voor je. Bunnies is een fucking held. Nou ja, oké. Okay. schitterend mooie... Uh, mooi, uh, hier, hier moeten we niet tegenin gaan.
2: Voor nee, maar, maar dat hoeft zeggen. helemaal
1: niet. Alleen Ik zeg alleen maar over Brian Linsen. Ja, dat is geen spits. Dat is een linksbuiten. Ja, maar of ook als links-buiten... In een, in een twee-spits systeem. En, en hij heeft... Hij heeft alle pech van de wereld momenteel. Hè? Want die man die heeft geloof ik in de Eredivisie 26 kansen ge uh, gehad. Hè? Ik heb even statistieken erbij gepakt. En die heeft er één gemaakt. Ja, dat is gewoon veel te weinig. En dat weet hij zelf ook. En denk je nou, hij doet dat niet expres. En het is geen kwaliteit. Nee, ik dat doet hij niet expres. En maar ik niet dat het ja, hij, dat het hij het brengt momenteel
0: is. echt helemaal niks. Het was tegen Emmen was het weer dramatisch. Ook als linksbuiten. Hij,
2: hij is geen één keer zijn man voorbij gekomen. Dat, dat, dat is het. Kijk, weet je, ik, 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 nee, hij doet het niet expres en hij werkt zich de blubber en, en hij doet echt wel zijn best. Maar de kansen waar, waar Freek aan refereerde, en niet alleen in, in Europa, ook in de Eredivisie, heeft hij natuurlijk al zoveel kansen gehad. En het is allemaal net niet. En ja, dan zie ik echt beduidend liever een speler die ik nogmaals niet per se heel goed vond spelen, maar wel de wedstrijd beslist voor je. En, en ook zich uh, helemaal in de blubber werkt, maar wel twaalf uh, jaar jonger is en een, een, een speler van Varkenoord is. Mag, dus, ik nog, mag ik nog één
1: ding zeggen, Johan, over, uh, over een lievelingetje van Freek? Nou, want ik vind het ik vind freek. Die, die zie ik ook op Twitter weer, weet je, wel. dan zie ik hem helemaal fit weer over die markt, op die Mark Diemers. Ja, in onze groep heb. En, en dan denk ik, joh, dat is toch weer zo, zo ongelooflijk? Want ik vond Mark Diemers helemaal niet slecht. En uh, ga hier maar ook naar de statistieken kijken. Uh, een van de weinige fijnorders die. Uh, geweldig, een van de meeste pases op de helft van de tegenstander heeft, bijvoorbeeld. He?
2: Gek, gek feitje trouwens, ook Senezië nou, trouwens. Op, die, uh, sta, okay. die statistieken zijn, je speelt tegen 10 man, ze hebben zich, wat ik zeg, vanaf minuut 30 nee, maar dat ingegraven. is gewoon dus over,
1: over de hele Eredivisie ja. gezien, nou, maar, over, alle, als, over als, het
2: hele seizoen. Als ik het heb over de uitblinker, is er maar één man die wat mij betreft de absolute uitblinker was. Een man die ook alweer 84.000 keer is afgeschreven, maar toch weer ja. in de basis staat op een plek die niet te zijn is, maar dat ook gewoon weer heel prima doet, hebben we het over Jens Toornstra. Want die maakt Absolute. die goal op een absurd belangrijk moment. Maar ook de passes die, die geeft. hij geeft. Bijvoorbeeld op die bal op Narsing. Begin tweede helft. Ja, Narsing schiet hem op de lat. Maar ook die bal is fantastisch. Uh, hij speelde dus... als verdedigende middenvelder. Had geloof ik de meeste
0: doelpogingen
2: van uh, iedereen ja. op het veld. Ja, dus ik heb echt genoten van Tornstra. En, en ik, ja, ik, als je het hebt over my man, is, is Tornstra misschien my man. <laughs> Want ik zie overal <laughs> altijd dat we altijd iedereen willen afschrijven. Want dan komen ze altijd weer met het gezeikte hoog salaris. En is niet meer wat hij was van vier jaar geleden. Nou, elke keer staat hij er weer. En juist in deze wedstrijd waar, waar er gestreden moest worden. waar je je eerste en je tweede aanvoerder miste. Berghuis viel geblesseerd uit Ver was er al niet. Vind ik het toch heel fijn dat Tornstra die band omkrijgt. En als een ware leider op het veld staat. En die ploeg uiteindelijk aan de hand die overwinning ja. leidt. Hebt het 100 mee
1: eens over afschrijven, Johan? Ja. Maar zo iemand als Oero Spajic, dit is ook weer iemand die, 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 die de kant van EA op opgaat op deze
2: manier. Hè? Want dat wordt er allemaal niet beter op. Nee, want ik, nou. ik, ik zag heel veel, heel veel gezeik op Marsman. Uh, maar ik vond, het echt, ik vond het echt een fout van Spajic. En tuurlijk, Marsman komt als een biel uit. Maar, maar, maar Spajic, ook die reactie, hij laat eerst die bal over zich heen gaan. En daarna gaat hij gewoon staan kijken, apathisch. Ik heb eigenlijk geen idee ja, wat hij aan het doen was. was.
0: Uh... Nou ja, die, die was aan het kijken wat voor uh, uh, leuke wilde vogels er allemaal in, uh, in Drenthe rondvliegen, nee, die vliezen, werd afgeleid ik, door, die met, uh, door die pannen.
1: Door die pannen werd hij afgeleid, Freek. Ja, er stonden mannen met pannen <laughs> zonder ja, deur. Ja, ik weet staden. wat je bedoelt, ja. ja. De, ja en een
0: het, van die inderdaad. mannen
2: leek, 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 leek verdond veel op Leo Driessen, die commentator. Dus ik zat op een gegeven moment te kijken van, zou die niet in het stadion in mogen? Dat hij nu met die, uh, met die pannen bij, de, bij dat hekje staat. En trouwens, Johan, Freek had echt
1: in de rust, want wij gaan in de rust altijd live op Instagram had Freek een geweldige analyse over de penalty van, van Diemers. Kan je hem nog een keertje, keertje doen, Freek? Want ik vond het echt geweldig wat je zei. Weet je wat ik bedoel of niet?
0: Eh... Uh... Nou, volgens mij was een van onze uh, luisteraars, uh, of, of ja, van de mensen die de live-sessie op Instagram keek, die zei van, nou, het is een wonder dat hij die penalty niet ook nog terug speelde op een andere middenvelder. <laughs> ja, dat vond ik ja. heel leuk. <laughs> ja. Nee, ja. die was niet van mij. Nee, okay. maar met Diemers, ja, Wesley, um, ik, ik, ik heb het vorige week heb ik het al veel te lang over Diemers gehad, maar ik, ik vind hem momenteel nog veel te weinig toevoegen aan Feyenoord. Um, en en op, de, op zijn beste dagen tot nu toe voetbalt hij aardig mee. Uh, maar ik verwacht van een middenvelder van
2: 27, van Feyenoord verwacht ik iets meer dan dat. Hey, nou. Ik wil toch nog een andere naam noemen, want ik heb net Torstra een, een, een veer in zijn reet gestopt. Ik vind dat we dat deze week ook moeten geven aan een man die we ook al echt heel, heel vaak hebben afgeschreven en misschien iets meer terecht dan Thornstra, Luciano Narsing. Want die kwam de donderdag in tegen, tegen die Oostenrijkers, Nou, daar gaan we het straks nog ja, over hebben. Ja, maar die... Assisten. Hij gaf, nou ja, hij gaf een assist, hij, hij creëert ook die penalty ook, daar geeft hij de bal voor op, uh, op uh, wanneer Bannis ban ban naar beneden wordt gehaald. Dus eigenlijk heeft hij gewoon bij twee goals is hij weer betrokken.
1: Ja, maar ja, Johan, hij moet ook die, die bal moet hij maken. Die Eens,
2: maar, maar je ziet het, en dat, dat heb ik inmiddels ook overal voorbij zien komen, op, op het rechtsbuiten rendeert hij gewoon het beste. Als spits is het hem niet, als linksbuiten kan het nog een beetje, maar als rechtsbuiten is hij gewoon op zijn best. Maar ja, daar speelt Berghuis. Uh, maar ja. ik, ik gewoon een beetje snelheid op die flank. Je merkt gewoon hoe, hoe fijn dat is. Gewoon hele zin, dat, hij deed me een beetje denken aan schaken. Een, een kleine actie voorgeven. En ja, en dan, dan hebben we ja, daar normaal gesproken spitslopen. Narsing kan. is natuurlijk een speler.
1: Maar, dat, maar dat, dat was bij PSV ook gewoon een, ook gewoon een basisspeler in zijn tijd. Hè? En die heeft natuurlijk gewoon de afgelopen jaren heel weinig gespeeld. International is die geweest. hè? Nee, maar dus nu is hij weer fit. En je ziet dat hij gewoon nu, in principe, hij heeft hij alles om basisspeler te worden bij Feyenoord, denk ik. Maar helemaal als je ziet wat, wat natuurlijk hè, de lievelingetjes van Freek allemaal laten zien. Ja. Nou ja,
0: kijk, daar hebben we het inderdaad vorige week ook over gehad. Dik Advocaat heeft denk ik de podcast geluisterd. Want met een echte linksbuiten, of, of in ieder geval met een echte buitenspeler in plaats van Diemers, creëer je gewoon meer. Ja. Dat hebben we nu twee keer op rij gezien. Uh, je zag ook dat... Kijk, Narsing uh, speelde geloof ik de eerste helft tegen hem een beetje als spits. Uh, dat, dat was hem ook niet helemaal, inderdaad. Maar... Het helpt ook een buitenspeler als Narsing. helpt het wel dat er dan een echte spits voor de goal staat. En, en niet de zoveelste buitenspeler die moet doen alsof. Ja. Ja. Uh, weet je als, je, als je krap in je opties zit, dan moet je gewoon uh, spelers laten doen zoveel mogelijk wat ze gewend zijn. En, en niet allemaal die rare, dat rare 4 v 2 experiment tegen Wolfsberg, dat pakt er natuurlijk dramatisch uit. Ja. Uh, als je gewoon dan spelers laat doen waar ze goed in zijn, dan heb je vaak de beste kansen.
2: Hey, en dan het laatste dingetje voordat we misschien naar de bakers moeten gaan. Ik wil toch... Ja, we zijn redelijk gematig positief, want we hebben die wedstrijd gewonnen. Ik wil toch even heel veel gaan zeiken op dik advocaat. Want Botteguin inbrengen als spits voor een, voor een linksbuiten. Haal dan in ieder geval Spa of Senezi eruit als je echt aanvallend wilt tegen tien man. Het zag er natuurlijk niet uit. En, en ja, wederom, ik ga hem hier weer droppen als er kan... Ik weet niet wat die gozer gedaan heeft met ik advocaat... ...maar die had gisteren dan gewoon makkelijk mee kunnen doen. Dat had altijd een leuker, een betere alternatief zijn geweest... ...dan, dan, dan Botteguin in dan de spits. Dan Wat een armoede zeg. Maar
0: Wat, wat uh, Bannies nu heeft gedaan... ...is de deur geopend voor Assakhan. Want als Bannies aantoont... ...dat hij een betere optie is... Dan, ...dan kloten met allerlei halve spitsen... ...dan krijgt Azarkan misschien nu ook eens een keer een kans... ...als al die halve linksbuitens die het allemaal niet zijn.
2: De bakens... In de vette. Ja, jongens, wederom een heerlijk weekje. Ik had weer genoeg om te kiezen, dus ik heb er weer een paar moeten, moeten weglaten uit mijn lijst. Maar we gaan op nummer drie naar Kenneth Vermeer. We horen eigenlijk vrij weinig van, uh, van de keeper en dat heeft ook een reden, want hij kwam daar als, als uh, nou ja, beoogde basisspeler van een elftal, wat vorig jaar heel erg goed draaide. Maar hij, hij, uh, hij, hij blunderde hij en maakte, maakte een paar fouten, dus hij werd al heel snel vervangen. Hij werd tweede keeper. Tot afgelopen weekend, hij mocht ineens door uh, afwezigheid van de eerste doelman, voor onduistere redenen, dus dat zal ook wel uh, corona zijn, mocht hij ineens weer... Uh, duistere meesteren... redenen? Ja, du duistere redenen. <lacht> zei ja, je dat nou? Ja, wat, wat zei ik? Duistere redenen? Duistere
0: redenen. Ja, het is natuurlijk Halloween. Je weet niet wat die ja, geflikt precies, heeft. Maar... Ja,
2: precies. Ja, precies. Je weet het niet, hè? Maar goed, hij mocht ineens weer opdraven. Ze speelde tegen Dynamo Houston. En ze stonden 2-0 voor en toen, ja, toen kreeg Los Angeles FC kreeg een penalty tegen. Nou ja, je voelt hem al aankomen. Kenneth Vermeer ranselde hij uit het doel. Uiteindelijk kreeg hij later nog wel een goal tegen waar hij niet heel veel aan kon doen. Maar ze hebben gewoon met 2-1 gewonnen. Dus hij heeft even van zich laten horen. Hartstikke goed. Nou, goede keeper hoor. Nou ja, het is zonde dat hij daar nu tweede keeper is. Dat is echt, dat had, volgens mij was dat niet wat zijn idee was toen hij naar Amerika ging. Maar goed, hey, op nummer 2. Nee. Vorige week uh, nou, he, is, is het al uitvoerig over hem gegaan. Weliswaar in een andere context. Ik heb het namelijk over Graziano Pelle... Vorige week hadden we het over, zijn contract dat af zou lopen en dat het misschien toch wel een leuke optie zou zijn, maar ja, dat hoeft niet is meer. Is niet meer nodig, is niet meer nodig, we hebben is bannies. We hebben bannies. Nou, deze week gaan we het over hem hebben vanwege sportieve, re sportieve redenen. De Chinese competitie loopt op zijn einde, zijn ploeg was niet genoeg voor de beste vier, dus die speelt nu play-offs voor de plaatsen vijf tot en met acht. Uh, nou, en de eerste wedstrijd tegen Habay. serieus,
1: play-offs voor de plekken 5 tot met ja, acht? Ja, Ik ja. zou zeggen, joh, laat lekker doen met die corona. Nee, en ze maar. zijn
2: fanatiek, jongen. Nou ja, niet te geloven. Maar in ieder geval, nou, ja, ze hadden de eerste wedstrijd uit bij Habay hadden ze met 2-2 gelijk gespeeld. Dus ze moesten dat klusje thuis afmaken. Nou, dat lukte niet. Pelle zat op de, op de bank. En, en uiteindelijk werd het 2-2. Nou, dus verlenging. Pelle kwam erin. En hij liet er al vrij snel van zich uh, horen. Hij gaf een assist. Nou, moet ik wel bij zeggen. Hij gleed uit en een bal raakt via zijn hak. Een, een speler die hem erin schiet. Maar ietsjes later ja. maakte hij een heerlijke spitse goal. En uiteindelijk heeft zijn ploeg met 6-3 gewonnen. En de komende week moeten ze het opnemen voor, tegen Chongqing Lifan om te bepalen wie vijfde wordt. Nou, hartstikke leuk. Ja, wat nou, zeg, je kan je dan niet zeg je dat toch weer lekker gel, uh, Jopie? Ja, ja, ik kan er niks beters van maken. Hey, en op nummer 1, dan gaan we naar Engeland. Uh, Gustavo Hamer uh, moest met zijn Coventry City... Spelen tegen Redding. En dat is eigenlijk een beetje een David tegen Goliath. Want uh, nou ja, Redding stond ongeslagen op de eerste plek. Had alles gewonnen op een wedstrijdje. Naar waar ze gelijk gespeeld hadden. Uh, Coventry, de ploeg van Hamer, stond, uh, men had had slechts één overwinning. En stond de voorlaatste in, in, de, in, in de championship. Nou, je voelt hem al een beetje aankomen. Coventry heeft gewonnen mede door uitblinker Hamer. Die een bal van ongeveer een meter of twintig netjes langs de keeper schoot. Oh. De 1-0. En uiteindelijk wonnen ze met 3-2. Hartstikke goed. Maar... Johan, zou je dus zeggen dat Hamer daar de grote meneer is? Ja, Momenteel. met zijn 1,22 meter is hij daar toch de grote meneer. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. maar heeft, heeft hij al een, een telefoontje van Mark Rutte of Hugo de Jonge gehad, uh, denk je? Want die zoeken de hele tijd, hoor ik, een grote hamer. <laughs> nou,
2: nou ja, ze weten hem te vinden in Coventry.
0: Ja, je dacht toch niet dat we er nog aan gingen ontkomen om het toch nog even over die verschrikkelijke donderdagavond te hebben tegen Wolfsberger AC. Helaas, we moeten er toch nog even op uh, terug gaan komen. En uh, ja, Johan, uh, ik kan wel opnieuw gaan beginnen over dat jij vorige week in deze podcast hebt gezegd dat het een makkie zou worden, dat die Oostenrijkers er helemaal niks van kunnen. Uh, maar de einduitslag, die zegt gewoon genoeg, toch? We zijn helemaal weggespeeld. Ja, 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 <laughs> ja. Ik, uh... ik zie daar, vooral Wesley, die trekt een <laughs> kop alsof hij straks echt
1: door het scherm heen uh, mijn hoofd van mijn romp gaat verwijderen. Ja, maar, <laughs> ja, ik word hier een beetje kwaad van, want als je die ja, Feyenoord heeft echt gewoon best wel een goede Europese pot gespeeld op, de eerste, op het eerste kwartier na, denk ik. Eigenlijk de hele eerste helft was, was gewoon slecht, omdat je natuurlijk snel 2-0-8 staat door nou ja, één terechte pingel, maar één totaal Ja, ook niet. Nee, pingel, nee, ook natuurlijk. niet.
2: ben ik niet met je eens Wes. Die nou, eerste ja, okay. was ook niet terecht. Hij kan, hem, hij kan hem geven, maar hij, hij is al in een neergaande beweging... ...nog voordat hij hem geraakt wordt. Dus nee, maar laten we hem. Wel we dan mooi dan...
0: In, in volgorde, hè? Het, 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 van, Qua overtreffende trap. Die eerste dacht je nog van, ja, als je hem raakt... ...oké, okay, misschien. Die tweede was al dat je denkt van, nou, dit... Als dit geen Schwalbe is, dan eet ik Louis Suarez op. Ja. En, uh, en die, die, die derde die was wel echt het meest clownesk ja, van allemaal. Want en en, en vocht gewoon die bal weg. Ja. Freek,
1: vergeet niet dat Feyenoord een penalty had moeten krijgen ja. met Kukchou. Ja. En vergeet ook niet dat een minuut daarna die gassen scoren... terwijl Bijlo daar even bijna uit de wedstrijd wordt getrapt. Dan kan je zeggen dat als voetbal hoort erbij. Nou dat, de, ja, dat was buiten
0: zijn doelgebied natuurlijk. Dat is ja, wel... maar hij en krijgt hij daar even... heel
1: snel weer op. Hij krijgt daar een pin in zijn knieën, vriend. Ik zou als gij zegt, en dit ja. is het nadeel van geen VAR bij de Europa League. Ik vind het belachelijk trouwens, want in de Champions League heb je in, in deze fase van het toernooi heb je ook uh, uh, VAR. Waarom niet in de Europa League? Daar hangt ik, ook, ik moet behoorlijk ook zeggen, wat, daar, veel van af hoor.
0: Ik moet ook zeggen, daar moeten we echt, echt vanaf. Doe het of helemaal in een toernooi of helemaal niet. Ja, toch? En, nee, ja, en, en nou, ja, kijk, misschien in de voorrondes, in de echt, weet je dat je Gibraltar tegen Liechtenstein hebt? Oké, okay. uh, dan snap ik dat het niet altijd kan. Maar vanaf het moment dat je gewoon in de eindronde zit, dan alsjeblieft zeg, kom op hé. Nee, ja, maar... ja, precies. En,
2: okay, er is natuurlijk veel gezeik geweest. Uh, uh, wij hebben er nog niet zo heel veel last van gehad, moet ik zeggen. Van heel veel clubs voelen zich benadeeld of, of vinden die VAR helemaal niks. En ja, het is al wat te goede gedoe op het moment dat er een doelpunt valt. Uh, uh, dat, je, dat je dan gaat zitten wachten en gaat zitten kijken en het duurt maar lang. En dat je soms rare beslissingen dat die er wel of niet mee gaat bemoeien. Uh, maar tegelijkertijd merk je nu van hoe fijn het toch wel is als er soms ja, er wel tuurlijk, een VAR is. Want,
1: want, ja, maar we, hadden, we hadden laatst bijvoorbeeld, eh, Johan, als ja. ik, sorry als ik even onderbreek, maar hadden we bijvoorbeeld uh, Feyenoord-Sparta. Ja. Op, die, op, die, op die doellijn was toen die overtreding en toen ging het er een beetje om. Of tenminste, op de, op de rand van de 16 is het binnen of buiten de 16. Ja. Nou, daar, en ik, ja, ik kon wel leven met die beslissing, hoe jammer het ook was. Want ik denk, ja, hier is de VAR voor en het is nu in ons nadeel en dat, dat, dat doet even pijn. Maar dan denk ik, dan zit je nou te kijken naar zo'n Europese wedstrijd waar de ene Fout naar de andere wordt gemaakt door die scheidsrechter. Ik vraag me trouwens even af: hoe gaat die 's avonds uh, naar bed? Ik denk ik, toch niet met een heel lekker gedaan ik, ja, ik, ik denk dat wel met heel veel geld
0: slaapt? Op een, ik wou zeggen, ik denk dat die zachtjes slaapt op een uh, kussen van dollars.
1: Ja, dat maar, denk ik ook.
0: <laughs> maar het kan,
1: uh, die zal die niet he, uit te leggen. Het is niet uit die sociale leggen. media. Even serieus, even gewoon een serieuze vraag. Is geen, geen brug hoor naar de Insta-aspecten, maar want die man die kan nooit meer zijn Twitter of zijn Instagram openen, denk ik.
0: Ik, ik denk dat hij die, die niet heeft. Nee, als, je, als, je, als je denk Wikipedia dat die hele man ook niet bestaat, uh, ik denk dat die hele man niet
2: bestaat. Ja, hij heeft wel wik Wikipedia, hè? Uh, he? Wikipedia heeft hij wel, ja. Maar die, die was op een gegeven ja, moment ook even gisteren. offline gehaald, hè? Ja, nee. Dat, maar goed, wat ik zeg, die man heeft een, een, een gigantisch bepalende stem gehad. Op het moment dat je drie penalties geeft waarvan je nou, in ieder geval twee echt 1000% bullshit zijn en één, nou, 900 bullshit is... Uh, ...het verhaal wat, van Kuktu wat jij net vertelt... Uh, het, ...het ging helemaal nergens over. En tuurlijk moet je daar als Feyenoord boven staan... ...en ja, op het moment dat je 2-2 maakt in de vorm van... Lar, uh, van uh, Linse. heet hij. Linze, ja. Ik, ik, ja, ik was ook alweer bijna ik, vergeten ik, dat hij voor ons was hij zelf bijna, ook al bijna vergeten volgens mij. Weet je, maar dat, ik, dacht, dat, ik dacht even dat je Larsson noemde. Ja, dat, dat was, uh, nou, die was net zo onhandig nou, hadden soms. we die nog maar. Nou, Soms denk je daar nu wel langzaam aan. Nee, maar dan heb je een andere wedstrijd. lekker, Lekker cliché. Maar... Tegelijkertijd, op het moment dat je dan vijf minuten later weer zo'n bullshit penalty tegen krijgt. Ja, daar, daar, daar kan je niet tegenaan voetballen. En, en dan kan ik heel erg hard sterk roepen: van die, die gasten kunnen er niks van. Maar ja, die Lindel wordt verkozen tot de, 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 de Player of the Week door de, van de Europa League. Ja, dat, denk, dat ken ik ook ja. op die manier. Lekker, zeg. Ja,
0: ja. Op, op, en nou, weet je, vorige week zei je
2: van... nou, tien minuten achter een rechtsbek aanlopen
0: lukt mij ook wel. Maar dit had jij inderdaad ook nog wel gekund, denk
2: ik. Nou, ik heb één keer in, leven, in mijn leven een penalty genomen. Die schoot ik keihard over. Dus, penalty. Okay, nou, mijn... dan hebben we dat bij deze ook weer ontkracht. Ja. Maar
0: je zei aan het begin van die zin iets anders. Dan kan ik wel heel hard roepen. En uh, ik denk dat daar eigenlijk de crux zit. Vertel. Als die man in een volle kuip had moeten fluiten op een Europese avond... Dan had hij nummer 2 en nummer 3 nooit durven te geven. Weet Dan had ik die niet. wel
1: wel moeten geven. Weet ik niet. We hebben ook. hij is al genoemd. Clement Turpin. Nou, die heeft ook ooit in de kuip. En die heeft ook alles fout gedaan. wat hij fout kon doen. Voor mijn gevoel.
2: Dus ja. Maar, hij, dit, dit, ja, dit, ja, dit. maar de kuip had wel in vuur en vlam gestaan. Dat weet ik zeker. Nou, nou ja, nog. Het, het, het enige positieve van het feit dat we nu niet in die kuip zaten. is die, die, we we 100%. ...boetes tot van manier... ...tot de met tot jury <laughs> gehad... Uh, ...of weet ik waar het hoofdkantoor van de UEFA zit... Uh, ...maar... Wat, wat we, hadden, ...we hadden natuurlijk die kuiper hadden afgebroken... ...op het moment dat die schijnt dat dit is de boesje doet... ...toch? Hoe, ja, hoe?
0: nou ja, maar precies... ...maar die, die, ik bedoel... Die, ...die man was het dun door de broek gelopen hoor... ...als hij die tweede pingel tegen vak... ...tegenover vak X, vak S had willen geven... ...had hij niet gedaan... ...daar ben ik van overtuigd... ...die, die eerste dat flik je één keer... Ja. En daarna, de, dan verlam je. Dan begint dat hele stadion begint te trillen. En, en dat hele stadion dat begint jouw naam te roepen. Trouwens, mag ik daar even nog wat over zeggen? Als ik dan toch in mijn aftrap heb over hoe voor de tv kijken een slap aftreksel is van de echte ervaring. Feyenoord krijgt de drie meest schandalige pingels tegen uh, sinds... Nou, ik me kan herinneren, sinds uh, de, uitvinding van de, die
2: denk ik. <laughs> de uitvinding van de penalty. Ja. En
0: dan hoor ik het bandje van RTL7. Ja. Steen goed, ja. Don't take me home. Sorry hoor, maar beste RTL7, beste Fox Sports, trek daar even een bandje uit de kast met UEFA Mafia. En uh, <laughs> desnoods piep je het allemaal weg. Ja. Maar dit is niet. Hoe de Kuip klinkt als een scheidsrechter zoiets flikt. Ja, maar freek, het was Zij wel steken. Als, 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 als die geluidsbanden er zijn om iets van, van sfeer en realisme toe te voegen aan. Uh, de, dan hebben jullie nu gedaan alsof het
1: de open dag was. Ja, de, en de, maar er werden ook zelf een vrije trap over het doelschoot. Nee, nee, maar freek, er werden ook liedjes over, over Bruno Martens Indie ingezet. Ik denk, ja, voor mij is dat 2012 geweest, maar maakt niet heel erg uit. En na het laatste fluitsignaal hoorde je toch een heel klein cynisch.
2: Uh, fluitconcertje. Heb je het gehoord?
1: Ja, maar ik denk... dat dus jullie denk... daar zoveel...
2: Detail, daar, 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 zo veel, zo veel, ik heb echt totaal... naar, Daar luister ik niet naar. En, 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 ja, die commentaten. Ik probeer het met die RTL 7. De naam Leo Dries is al gevallen. Ik ben niet zo'n fan van Leo Driessen. Nou, Toen begreep ik op RTL 7. Ik dacht, nou, daar ben, heb ja. ik geen Leo Dries op Fox. Nou, ik was binnen vijf minuten was ik weer over. Nou, naar, dat snap en, ik. Nou, gok, die, die van RTL 7.
1: Die Ragnar Niemeijer, die is... Nou, die, die, dat is een NOS... Uh, Vragensteller is dat, maar die kan, niet, die kan geen commentaar geven. Wat nou,
0: ik, ik vind hem normaal gesproken op Radio 1 altijd best wel oké, okay, maar Man, dit sloeg ik... natuurlijk alles. Die bleef maar
1: volhouden dat er drie hartstikke terechte pingels waren. Ja, nou, ik zat met kromme tenen en ze schoten mij uit de kom, joh, Freek,
2: niet te geloven. Ik vond het echt vreselijk. Maar goed, we hadden het over het publiek, wel of ja. niet te zijn, het effect wat dat heeft op in dit geval een scheidrechter, maar ook op de wedstrijd. Jij bent er dus van ja. overtuigd, Freek, dat op het moment dat wij in die Kuip hadden gezeten met z'n allen, dat die scheidrechter nooit die tweede en die derde penalty hadden gegeven. 100%. Wat 100%. denk jij, 100%.
0: Ik, ik heb
1: argumenten om het te staven, maar laat Wesley eerst maar eens reageren. Nou ja, kijk, dat weet ik echt niet, want je hebt het gezien met, met uh, Turpin en, en wat Freek zegt, dat, dat zou heel goed kunnen hoor. Maar ik weet in ieder geval... Ja, en dat is gewoon het hele ding. Dat, dat is waar we over begonnen over die VAR. Ja, die hadden 100% teruggedraaid. Die twee 100% En ook de, dat het dat. moment van Kukshu. Nou ja, dat is een discutabel, denk ik. Maar ik denk dat die 100%, of tenminste niet 100%, maar ik denk dat hij dat op de stip was gegaan. Ja.
2: Dus, ja, in de geest ik, ik, van de wedstrijd ik, het, had hij op de stip gemoeten.
1: Ja, nee, absoluut. Ik zei nog in de rust... Uh, want ik zat met uh, Marijn, hey, die kennen we allemaal nog wel. Daar dus ja. zat ik mee te kijken... En, uh, en het ging over van, uh, nou, ik zeg joh, weet je wat Feyenoord gewoon moet doen? Die bal in de 16 uh, mikken en gewoon uh, daar met, met de eerste de beste spelen gaan liggen. Nou, het gebeurt en hij, gaat, hij maakt een groot kruis met zijn handen. Die schij zegt, nou, toen kon ik mijn tv wel van de muur aftrekken. <laughs> ik was helemaal gek. Ja.
2: Ah, maar de dus, ja, mediamarkt
1: is... doet goede zaken met,
2: met jou als thuissupporter. Nou, met die scheidsrechter, die ja. nul. Hey, maar ik ben nee, wel nieuwsgierig, Freek, maar... want jij, jij, jij hebt argumenten daarvoor. Ja. Dus kom maar door. Kijk, we hebben, we hebben toen een beetje duidelijk
0: werd aan het begin van die coronacrisis... dat we nog wel even zonder publiek zouden spelen. En intussen is het natuurlijk alweer de tweede keer dat we uh, die conclusie moeten trekken. Uh, toen heb ik gezegd van, volgens mij valt het allemaal wel mee. En het zou goed zijn voor het vertrouwen van Feyenoord als, als het blijkt... Uh, ...en dat is misschien voor ons als supporters vervelend... ...dat Feyenoord het ook wel zonder ons af kan. Dat dan de, echt de beste ploeg gaat winnen... Ja. ...en dat dat 9 van de 10 keer Feyenoord is. Um, nou, daar moet ik toch een beetje op terugkomen, denk ik. Uh, we hebben natuurlijk wel degelijk wedstrijden gehad... ...waarin de Kuip echt van doorslag uh, is geweest. Um, en, en, en vooral in Europa.
2: En denk en jij ja, aan bijvoorbeeld...
0: Turpin... Ja. Turpin, tuurlijk. We hebben, elk jaar hebben we wel zo'n maloot in Europees verband. Mijn punt is ook niet dat hij die eerste pingel, dat twijfelgevalletje niet tegen had gegeven. En mijn punt is ook niet uh, dat hij uh, niet op een andere manier de wedstrijd had verneukt. Maar drie van zulke pingels, dat had hij in de volle kuip niet aangedurfd. Ik <laughs> weet nog dat Mikael Nelom ooit een uh, uh, recht, linksbuiten of rechtsbuiten van... Sevilla uh, ja. Ja. Ja, ja. Die, 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 scho die schopte hij die zo ongeveer uh, zijn been richting Kralingen. ...dwars door zijn scheenbeen heen. Volgens mij was het die Delofeuille. En volgens mij kreeg hij niet eens een waarschuwing ervoor. Omdat die Kuip... ...die verdooft gewoon. Dat is zo'n prikkelbombardement... ...voor een scheidsrechter. Dat als er geen VAR is... ...is er niemand anders. Dat verneukt je hele concentratie. Er is alleen nog maar die Kuip. Manchester United... ...die assist van Jurgensen... ...is als je terugkijkt... Best wel buitenspel. Ja. Niemand die erop gelet, gelet heeft. Niemand die erop gelet heeft. En het meest legendarische voorbeeld recent... is natuurlijk die Pyro tegen Napoli. Op het moment dat die supporters besluiten... fuck it, het, is, het duurt nog tien minuten deze wedstrijd. Wij gaan hem verdomme wel winnen. Onze enige Champions League wedstrijd van het seizoen... die we gaan winnen. Op dat moment krijgt dat hele team vleugels. schijt dat Napoli drie dubbel in de broek. En kopt nota bene Jeremiah Sint-Justen... die bal uit de corner binnen. Ja, met, dat met, met, dat is Feyenoord de magie Root van heeft, die ja. Europa Cup uh, avonden Ja, ja. ja terwijl het nou ja. rood heeft. Vorig jaar tegen Porto, vorig jaar tegen Rangers. Op het moment dat het publiek erachter gaat staan, dan gebeurt er gewoon wat extra's. Of dat nou voor invloed is op de scheidsrechter of op uh, de tegenstander. De Kuip is wat dat betreft magisch. Nee, nee, je, vergeet,
2: je, en, ja, je vergeet er nog één, Freek. Vorig jaar Porto thuis.
0: Nou ja, nee, die, waarom, die zei hij. Die, die zei hij,
2: maar dat is ja. precies... Ja, maar dat is precies wat je... Wat je Porto had na, inderdaad in
0: die wedstrijd had,
1: had 36 keer ja. kunnen scoren. Maar ja. ze
0: doen het niet. En waarom niet? Omdat ze in de broek schijten voor een stadion... Ah,
1: dat ze zelfs bij Fica nog nooit hebben gezien. Ik denk niet dat dat is een beetje overdreven <laughs> Want ik geloof dat ze 36 kansen kregen... waarvan drie keer op de lat. Dat is een beetje pech ook voor die gasten. Maar het is precies wat je nou net waar je net na je aftrap mee begon. Je vroeg aan mij, van hoe, hoe is die beleving? Nou ja, als dit dus wegvalt, die volle kuip... en je zit voor een telefoontje of voor een, voor een, voor een, voor een tv-zichtje te kijken... Het is gewoon eigenlijk geen flikker aan. En helemaal als het dan ook nog eens voetballend voor geen meter gaat. dan is het zwaar hoor. om een, om een, om een nou überhaupt. om een
2: voetbalsupporter te zijn. maar helemaal om een Feyenoorder te zijn. Ja, ik ben het niet eens hoor. Maar goed, ik, ik, ik snap dat jullie dat zeggen. en ik denk dat merendeel van de feyenoord supporters. dat dat sentiment zouden hebben. Maar ik ben. Uh, mijn, mijn passie en mijn, mijn enthousiasme is minstens zo groot. Ik vertelde jullie net dat ik op twee uur s'nachts. voetbal heb zitten kijken. en een uur lang niet ja. kon slapen. omdat ik zo blij ik, was ik, van die winnende ik, de ik goal. twijfel
0: niet aan je passie. Maar mis jij niet. Dat ene vleugje extra emotionele ja, binding aan die resultaten. Tuurlijk. Ik, ik, zit nu, ik ben echt hartstikke trots op Bunny's. Maar ik ben denk ik net een half procentje minder trots... als dat ik, was geweest, als ik erbij was geweest daar in Emmen. En dat ik op de terugweg die dan makkelijk vier uur duurt met de auto... de hele terugweg met mijn moeder zit te discussiëren... over hoe geweldig die jongen wel niet is. En dat hij al zo lang aan zijn fysiek werkt. en
2: nee, maar dat, dat verdwijnt. Dat, dat is het zo. Hey, dat hey, hele dagje hey, uit... Nee, het, het, en, en dat, dat is, maar goed, voor ons is het onwijs kut. Maar voor, voor die spelers net zo. En je zal maar net een speler zijn die straks zijn debuut gaat maken in, in de Kuip. Uh, hè, vanuit Varkenoord, 14 jaar lang. Hè, vandaag is ook bekend geworden dat Mike Klein zijn contract heeft getekend. Hij zal dit seizoen nog niet zijn debuut maken, want hij is pas 15. Maar stel dat er een jeugdspeler straks zijn debuut gaat maken. Nou, uh, Jordi Weerman was weliswaar niet in de Kuip. Ja, het is toch een beetje armoedig dat je je eerste wedstrijd in het betaald voetbal straks mag spelen in, in een leeg stadion, waarbij, niemand, waarbij je ouders niet eens op de tribune mogen zitten. Ja, dat, dat is de situatie waar we in zitten. Nogmaals, ja. ik ben blij dat het voetbal doorgaat, hoe moeilijk en hoe gek deze periode is, want het is wel voor mij een soort van iets dat ik me even van die, van die vreselijke corona gedoe gezeik, wat ik de hele dag al de hele dag om me heen hoor, dat ik me eventjes kan uitleven. Dat ik denk van, nou ja, oké, okay, het is even kut, maar zondag gaan we in ieder geval weer even lekker naar voetbal kijken.
0: En donderdag al. Maar, in ieder geval donderdag, Wesley, ja. Wesley, Wesley, als ik jou even vraag... Ik weet niet of je daar al duidelijk antwoord had gegeven. Volgens mij niet. Maar hoe groot denk jij dat die invloed is van wel of geen publiek... op zo'n avond als donderdag bijvoorbeeld?
1: Nee, oh nee, daar ben ik het volledig mee eens. Die is onwijs groot. Niet alleen al op de spelers, dat is één ding. Want, want Feyenoord-spelers worden er gewoon 10% beter van. Dat is toch bewezen, Feyenoord heeft, heeft met, met middelmatige selecties hele grote prestaties geleverd... in de afgelopen uh, 30 jaar, denk ik.
0: Ook heel vaak met goede spelers... hele matige prestaties ook, overigens. Ja. Ook, in ook, over dat. <laughs> ook dat.
1: Ja. ook dat Maar ik denk dat als je... Als je nou ja, goed, daar kan je over discussiëren. Maar, maar de, ze worden er gewoon 10, 15 procent beter van. ja en, en je hebt het gewoon zelf als supporter ook gewoon nodig. En inderdaad, die tegenstander schijt in hun broek. He, Feyenoord, dat Feyenoord 1-0 staat in de spelerstunnel. Ja, je hebt het nu gewoon niet meer, denk ik. Zo'n Sparta wat laatst 1-1 speelt... Ja, die hadden echt geen punt gepakt als die Kuip had volgezeten. En zo'n Wolfsberger nou ja. had met, had met, met 5-0 op de broek gehad als, als de Kuip vol had gezeten. Want die kon er helemaal geen hout van. Je, geef nou, me toch gelijk, dat, hè? Heb ik toch een beetje dat, gelijk. Dat, dat, dat geloof ik ergens graag. Maar als ik dan inderdaad...
0: Uh, aan de ene kant hebben we ook vorig jaar gelijk gespeeld tegen Sparta... met wel een vol stadion. Maar aan de andere kant kennen we ook voorbeelden... Marseille 1999 met die rode kaart voor Kees van Wonderen. Ja. Dat ontbrak eraan. Donderdag. PSV,
2: dat ontbrak eraan. PSV, UEFA Cup. Ja. Uh, weet je, er zijn natuurlijk genoeg prestaties in Europa die, die, die zeer noemenswaardig zijn, waarbij we niet per maar se Maar hang je die van. niet
0: allemaal in je hoofd een beetje op aan de sfeer in de Kuip? Vreek, 100%, ja, 100 procent. Ja, en, en dat is en procent. En dat zijn de momenten dat dat ruwe randje waar we het een paar weken terug over hadden, uh, de club geld oplevert. Al ben ik het ook een klein beetje met Johan eens. Uh, op een avond als donderdag had het ook de club geld kunnen kosten. <laughs> er werd nu wel vuurwerk afgestoken trouwens, maar dan buiten het stadion, dus dat kost de club geen geld, dat is op, op zich ook weer een mooi compromis. Nou,
2: je weet het nooit met onze vrienden van de UEFA die, nou, die nee, vinden we al weg. Nou, daar hebben
0: geen jurisch, uh, jurisprudentie, uh, Jopie dus dat, uh, dat komt goed, dat
2: uh, houdt juridisch geen stand. Maar nee, we hopen uh, dat we weer uh, maar, snel dat stadion in mogen, jongens
0: Maar we hebben nog wel wat nieuws over dat ruwe randje want een paar weken terug hebben we het hier in de podcast gehad... over die, die uitspraak van Koevermans, hè, dat hij van dat ruwe randje af wil. Uh, toen zat, uh, zat ik hier met Johan en Rob. Um, en toen nou ja, ben met name ik ben behoorlijk... Uh, uit de... Nou ja, niet uit de bocht gevlogen, denk ik, maar ik, ik werd daar best wel emotioneel van, denk ik. En, en, en Rob ook. En naar aanleiding daarvan, uh, of tenminste niet naar aanleiding van de podcast, maar naar aanleiding van die, van die uitspraak van Koevermans, die natuurlijk via Jan de Knecht uh, op Twitter was, uh, was gelekt, um, is er overleg geweest uh, tussen Feyenoord en tussen de sportsvereniging, FFC de Feyenoorder, en... Uh, Koevermans die heeft zich uh, zodanig uh, verweerd als dat hij zegt, nee ik wil absoluut niet van de fanatieke supporters af, maar uh, van de excessen. Nou, dan vraag ik me heel erg af, zoals ik toen ook al zei, als je echt duidelijke excessen bedoelt, dingen die echt niet door de beugel kunnen, dan vind ik het heel vreemd dat jij dat als directeur van een profclub, verwoord als een roerrandje, want dan mag je het beestje gewoon best bij de naam noemen... en het onacceptabele excessen noemen, dat je ja. daar vanaf wil. Uh, maar er stond iets anders interessants in de notulen, namelijk dat Feyenoord overweegt... om het bij ons in de podcast te komen gaan uitleggen en, en toelichting te geven. En um, ik wil daar toch even over zeggen, um, Mark, als je luistert... En denk eigenlijk stiekem een beetje van wel... omdat je vast je onderzoek zult doen... Uh, naar waar je dan eventueel al dan niet gaat zitten. Wees welkom. Want ik bijt heus niet. Ondanks dat ik af en toe als supporter... Uh, emotioneel reageer op zaken. Want ik ben emotioneel verbonden aan die club... zoals zoveel mensen dat zijn. En als jij niet van dat ruwe randje af wil... dan zal jij dat ook snappen. Maar Mark, ik ga dat gesprek graag met jou aan. Kom uitleggen wat je nou precies met dat ruwe randje bedoelt... Kom uitleggen wat je nou precies niet met dat ruwe randje bedoelt. Kom uitleggen waarom je in hemelsnaam voor die term kiest... als je iets bedoelt waarvan iedereen snapt dat je er vanaf wil. En dan zullen wij jou proberen uit te leggen... waarom dit ons als supporters zo raakt. En als ik daar alvast een voorzetje op mag geven... dat is dus omdat dat ruwe randje ons donderdag niet op 4-1 had laten komen. In deze drukke tijden waarin er gelukkig weer wat mensen terug lijken te komen van hun blessure, ook wel eens prettig. Weer twee wedstrijden voor de boeg en uh, niet zomaar wedstrijden, want eigenlijk is donderdag al bijna definitief als het gaat om eventueel overwinter, of niet Wesley?
1: Ja, nou ja, dat zou zomaar kunnen, ja, want uh, het ziet er allemaal natuurlijk niet heel erg best uit als je deze ook uh, verliest. Dan heb je ten eerste twee thuiswedstrijden niet gewonnen, nou dat is één. En twee, dus je staat op één punt na drie wedstrijden. So, dus, uh, dit zijn, zijn allemaal ja, dingen. Dus hey, dit zijn Een simpele at, atemos rekensom dacht ik voor de FUI. Maar ja. ja nee, eh, Freek, dat is inderdaad een, een open deur. Ja, je geeft mezelf voor, dus ja, dan kop ik hem ook zelf in. Zo in dat gaartje ja, van ja, deur. Doe je beter dan Brian Linsen? <laughs> ja. nee, uh, ik bedoel, dik advocaat kan me altijd bellen. Hè? Dat is geen enkel probleem. <laughs> maar nee, maar ja, het is, die, deze moet gewoon echt gewonnen worden. En ik denk uh, overigens, uh, als ik toch maar gelijk uh, met de deur in huis, hè, als we het toch over deuren hebben, met de deur in huis mag vallen, dat dat niet gaat gebeuren. Oh. Uh, dus dat de Europese campagne alweer gelijk in de prullenbak kan na drie wedstrijden. En dat is heel zonde, want uh, na die eerste wedstrijd dacht ik, nou, hey, puntje bij Dynamo Zagreb. En heel erg lekker. Maar ja, Volsberger had je gewoon moeten winnen. En nou ja, goed, het kan nog, maar dan moet je van CSK winnen. Maar ik denk niet dat het gaat gebeuren.
2: We hebben geluk met de resultaten tot nu toe van CSK en de andere twee wedstrijden. Want die hebben natuurlijk twee keer gelijk gespeeld, ja. waardoor we nog steeds maar één puntje op nummer twee staan. Uh, maar wat jij wel zegt, Wes, om ook even atemons uit te gaan halen, je, je moet wel echt gaan, uh, gaan winnen donderdag. Want als je daar weer met een punt of, of verliest... Ja, ik zei het vorige week, als je niet wint van de Wolfsbergen, dan is het klaar. Nou, ik stel hem dan nu een weekje uit. Dit is echt do or die. We moeten die wedstrijd winnen. En ik denk ook echt wel dat we hem kunnen winnen. Want CSK prima ploeg. Nogmaals is denk ik wel de favoriet in onze pool. Daar gaat hij uh, weer. Ja, daar gaan we weer. Had daar komt een beetje positiviteit. Ja, ja, ja. Nee. Maar waar haal <laughs> <hou> je, <waar laughs> je het vandaan? Even serieus. <laughs> als je gewoon puur naar die,
1: Ga kijk, ik even naar die aanvallers... Kijk even aan naar die aanvallers van die ploeg. Die halen Ejuke voor, geloof ik, 12 miljoen van ze hebben, ze hebben Deze Je zomer hebt...
2: hebben ze 30 miljoen geïnvesteerd. Waarvan ja, twee, ja. twee aanvallers, Ejuke en die, en die Guys. die ja, dat ook ja. op, op, op de, de Raadland staan. En ze hebben ook nog Vlaas Vla Vla iets lopen. Hè? Dat is ook geen misselijke. Absoluut. Een beste speler. Maar, maar ik denk, uh, dat wat, wat, wat was bij Redenatie? Zij staan nu op één in Rusland. Uh, het is alweer vijf, zes jaar geleden dat ze voor het laatst kampioen zijn geworden. En aanstaande zondag, dus drie dagen nadat ze tegen ons hebben gespeeld, spelen ze de wedstrijd tegen de nummer vijf. Rostov. Dus ik denk dat zij dit seizoen veel meer die focus hebben op de competitie. Ze hebben ook flink geïnvesteerd, wat ik zeg. Ze hebben 30 miljoen in die, in die ploegen gepompt. Dus ik denk dat zij veel meer nu focus hebben op die, op, die, op die competitie, dat ze daar willen presteren. En dat ze Europa toch als een vervelend ja, bijprogramma... Het is geen FIFA.
1: Het is geen FIFA 21 hè, waar je dan je spelers eventjes op de bank moet zetten omdat ze moe zijn.
2: Dit zijn Russische nee, maar Hoe kan je, je het verklaren dat ze nu twee potjes, terwijl ze het nogmaals de favoriet zijn, en dat twee potjes niet weten te winnen? Tegen, tegen, tegen niet fantastische ploegen.
0: Ja, kijk, ik heb vanaf begin af aan gezegd dat we niet gaan overwinteren. Dus dan is mijn natuurlijke respons, dan zul je zien dat donderdag ineens... Uh, <laughs> maar weet je wat? Nee, fuck dat. Ik uh, heb uh, een goed gevoel overgehouden aan zondag, ondanks dat het spel uh, wederom zwaar onder maats was. Uh, ik, ik heb er vertrouwen in dat we minimaal een puntje gaan pakken. Dus... En dan, dan doen we ook nog... Kijk, als Wolfsberger dan gewoon wint van Zagreb, dan staan we gedeeld tweede in de poel. Toch? Uh,
2: nee, wat zijn we alle twee? derde, Als wij winnen. En zij hebben alle twee punten. Ja, je, er is maar zij één atomos hier. Ja. Er is mijn Atemos looken lijken. Dat ben ja, ja. ik. Dat zijn niet mijn ding. Als Wolfberg nee, wint en wij winnen, staan we gewoon weer op plekje 2. Had en door. Ja, ja, ge gewoon, ja, gewoon. Om maar even aan te geven, dan staan ze binnen bereik. We, het wie is de scheidsrechter, jongens, Turpin. Nou, wie dat dan ook is, ik hoop niet dat hij dat corona krijgt, want dan krijgen we een vervanger. Dat, dat, dat pakt meestal niet zo heel goed uit. Maar nee, nogmaals, laten, nee. nou, laten we eerst gaan voorspellen wat Dick Advocaat in de, in, de, in de voorhoede gaat doen. Ik denk dat Berghuis gaat spelen. Dus hoe gaat zijn voorhoede eruit zien? Welke drie? N nou ja,
0: dat is heel simpel. Dat uh, wordt gewoon uh, weer Diemers op uh, linksbuiten. Uh, Teixeira erbij op het middenveld en Linse in de spits, denk ik. Of, of zou hij uh, dan wel Kuxu, dan wel Teixeira toch nog slachtofferen
1: voor Narsing? Nee, ik denk dat Narsing nee, gaat spelen. Na Narsing ja. in, de in de spits. Ja. Dat, ja, dat, dat, dat gaat wilde hij ik, denk ik doen. Dat wilde Narsing ik zeggen, naast Freken.
0: Berghuis. En dan inderdaad uh, Diemers, Teixeira, Kuxu en Toornstra op het middenveld. Ik denk dat hij dat gaat, gaat doen. Gaat hij weer 4 v 2 spelen? Ja, met, met, met ja, maar, als, kijk, links als je Diemers dus als, als linksbuiten opstelt, dan speel je in principe 4 v 2 okay. Want die loopt gewoon het middenveld
2: in. Want, want, want nou, is. Gaat, 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 gaat hij niet opstellen, hè? Hoe, hoe graag wij nee, misschien willen. Nee, maar weer...
0: hij heeft, hij heeft uh, zondag al na de wedstrijd gezegd dat uh, Bunny's fysiek nog niet uh, klaar is om vanaf het begin tegen CSKA te starten. Dat niet te geloven, te zie, je eruit dus, uh, als, zie je eruit als de Terminator ja. en dan ben je nog niet goed genoeg om, uh, nog niet, uh, fysiek nou, nog niet goed genoeg. Weet je, hij is gewoon nog heel erg jong en ik snap best dat hij niet uh, als, uh, als basisspeler tegen CSKA start. Daar kan ik... Ergens best wel. Nee, eerder. ik ook. Ik ook. Ik ook. Uh, maar ik hoop wel dat hij wat minuutjes krijgt. Ik hoop ook dat. Uh, uh, als kan, misschien toch eens bij de wedstrijdselectie zit. Omdat hij gewoon wel een kwaliteit heeft. die de rest van de beschikbare spelers niet heeft. Namelijk, nou die ja. Waanzinnige dribbel in de kleine ruimte.
2: Nou ja, en anders kunnen we altijd links buiten zetten. Zo leuk misschien als alternatief. Misschien heeft nou, Dik die ik die dat Ik op zich niet zo'n. niet zo'n rare set als. Ja, hoor. Alleen had hij, had hij al die haps moeten inbrengen. Nou, als, je dan, als je dan een verdediger brengt die in de aanval wat kan doen... dan had je geen Truida daar moeten zitten. Maar ja, nou die, die ja, had zijn de een redelijk aardige assist tegen, ja. tegen Emmen natuurlijk. Nou, dat dat het enige, enige dat hij goed deed, maakt Och, niet uit. Man. <laughs> hoe, hij erin, hoe hij erin kwam, de eerste bal die hij gewoon op de zijlijn schiet. Ja. <laughs> niet te geloven. Ja. Maar goed, goed hey, de, voorspelling. Jij denkt, erop, ja. nou, de voorhoede hebben we gehad. Wat wordt het, Freek?
0: Uh, ja, ik weet je, 1-1, denk ik. Ik, ik, denk, ik denk dat zij niet, uh, niet gaan, uh, gaan winnen van ons. Maar ik denk ook niet dat wij gaan overwinteren. Ik, ik denk 1-1. Maar daar kunnen we vertrouwen ja.
1: uit, denk ik. Frik, je bent lang van stof vandaag, ja. zeg ik. je, ja, Maar dat is <laughs> geen probleem. Nee, ik, heb, uh, ik heb Igor Korniev eventjes uh, gebeld om even te vragen... hoe zit dat nou met die Russen? Um, en uh, die heeft gezegd, Joh, dat maak je geen zorgen, zegt hij. Ze hebben die guy gehaald. Die, uh, dat is echt een twijfelgeval, zegt hij. Dat ben ik niet zo kapot van. Geen
2: onbetwiste basisspeler, hè?
1: Nou nee, ja, daar wilde, wilde Feyenoord geloof ik 6, 7 miljoen voor betalen. Ja. Uh, ik vraag me wel af of die echt minder was geweest dan Bozeniek. Maar goed, dat is een andere discussie. Um, maar die zei, het wordt echt 50-50. Dus ga ik, ga, ik, ga ik erin mee en dan zeg ik, het word, wordt word
2: 2-2. Nou,
1: daar komt een positieve tijd weer. Ja, weer...
2: heb je geen kut aan, maar ik ga het wel zeggen. Ja, nou, ik, ik zeg gewoon, we gaan winnen. 2-1. En gewoon weer, wederom een goede pot.
0: Oké, okay. nou ik, ik denk dat de echte opleving uh, zondag pas komt tegen Groningen. Dat we dan uh, laten zien dat, uh, dat Feyenoord even door een dal is gegaan, maar dat het dal voorbij is en dat de mensen weer in rij staan. Ja oké, okay, in dit geval dan
1: voor de teststraten, maar goed, dat, dat is dan een keer. <laughs> nou, geen... <laughs> maar Freek, Freek, ik wil het even breken. breken, want nu hebben we dat Europese gehad en in de ja. tussentijd gaan we, zullen we gewoon even naar die sociale media gaan, Freek? Prima jongen, prima. Ja, ik, 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 wat schetst mijn verbazing, jongens? Ik zit donderdagavond, ik zit helemaal lekker klaar voor die wedstrijd tegen Wolfsberger. En uh, die wedstrijd is trouwens al bezig. Hè. Kwartiertje gespeeld, nou, we zonden 2-0 achteren ondertussen. En wat doet Biroir Ver? Die was er natuurlijk niet bij. Die post een foto vanuit de McDonald's. Ja, nou ik wist niet wat ik meemaakte. Maar uh, kind, een van zijn kind was jarig, uh, Ace is dat... En, uh, en die, ik, ik, weet, ik weet overigens niet, hij staat niet bij hoe oud hij was geworden, maar hij was jarig en die, heeft een, die had een kinderfeestje gehouden. Oh. Ja, dat mocht, dat mocht blijkbaar nog. Op, om, dus. om, om acht uur s avonds.
2: Ja. Oké, okay, nou ja. Nou, ja. Gefeliciteerd, En nou, uh, Liesberg
0: speelden we om zes
2: uur tegen, hè? 7 uur. Zeven uur dan inderdaad. Zeven uur. Zeven uur. Maar oké, oké. Oké, nee Ja, ja, nou Ja, ja, ja oké. Okay. Ik zag ook, ook dat Diemers de wedstrijd voor uh, voor voor, de, voor, uh, voor uh, <laughs> Voor Emmen, dat hij ook bij de McDonald's, althans mevrouw
1: Diemers was bij de McDonald's ja, geweest. Ja, ik wou net zeggen. Er werd alweer geclaimd van jongens, zet het, gooi dit even in de insta, want, uh, want meneer Diemers zit aan de McDonald's. En ik ja, dat is niet waar. Je had even die tag moeten kijken. Het was
2: nichtje Diemers met mevrouw Diemers. Oh, ik maakte me al zorgen. Okay. Dat is toch geen, geen wedstrijd maaltijd, dat je de avond ervoor bij de McDonald's gaat zitten ja, eten. Maar, ja, ja, okay. ja, nee, ja gerustgesteld. maar zij
0: dachten, natuurlijk dat
1: we, zij dachten natuurlijk dat we moesten spelen tegen die grote gele Emmen. <laughs>
2: leuk, leuk, ja. Freek,
1: leuk. Hey, uh, zullen we eventjes. Dit is eigenlijk. Hoort deze niet meer in thuis? Maar ja, we hebben hem ooit gestart. Martine van Duivenboden, natuurlijk zwanger. Ja. Van uh, Jan-Ari van de Heide. En we hebben hem ooit zelf in de podcast. Eigenlijk, eigenlijk hadden wij de primeur. De he. hele familie wist nog van niks. En toen kwamen wij al als, als Insta-inspecteur natuurlijk.
0: Jij, jij had ook als enige die zwangerschapstest gewoon in je handen toen je dat bekend maakte. <laughs> ja, dat is en dat, dat stond.
1: En de stonk naar pis, jongen. Nou, dat was echt niet te geloven. Ja,
0: nee, maar die had je echt net voor de neus van Guido, uh, de aantrekker, uh, weggevist natuurlijk. Ja,
1: ja nee, absoluut. Maar, nee, maar het gaat ontzettend goed met uh, Martine, want ze is uh, ondertussen 32 weken zwanger. Ja, en ze ziet er nog bloedje vet uit, dat is niet te geloven. Ja. En uh, dat gaat dus echt uh,
2: helemaal top. Met de werkgever van haar, uh, van haar man wat minder, want, want Willem II is niet meer in, uh, lijkt niet meer op de ploeg van vorig jaar, hè? Ja, dat boeit, dat boeit me eerlijk gezegd geen ene... Uh, ja, Oké, okay, en door. Wesley, ja. en
0: over jan Ari van der Heijden... is jou niet iets anders aan hem opgevallen?
1: Nou, niet zozeer.
0: Hij heeft nieuwe tandjes. Dat meen je niet.
2: Ja, Even ik zat, laat uh. zag laatst een
0: interview met hem... over zijn uh, contract bij Willem II... en zijn terugkeer en zijn tijd bij Feyenoord... Maar het, die jongen die heeft uh, een halve, uh, halve olifant aan Ivor aan, uh, in zijn uh, 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 back zitten momenteel. Een gegaan Beetje gegaan. wat
1: Terekuit ook, ho <laughs> ook hoort. Als
0: nou gedaan. ja, maar, maar echt, het, het is echt flink. Het is. Het, 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 ik moest echt even drie keer kijken of het hem wel was. Maar het is alsof zijn, alsof zijn mond ook vier keer zo groot is geworden. Want die, die tanden, die zijn ook allemaal een vierkante meter.
2: Ja, Mr. Colgate wordt hij nu genoemd hè, bij, uh, in Tilburg. Zal, zal Narsing ook echte tanden hebben? Want die zijn ook zo fantastisch in een rij. Nee, natu nee, natuurlijk niet uh, Johan. Die is ook naar zo'n tandenboer gegaan. Dat weet je toch ook wel? God, ik moet toch het adres hebben van die tandenboer. Dat kan ik ook nog eens Ja, even. misschien moet
1: jij ook maar eens uh, gaan. Hè? Ja, ja, ja. ja, mensen zien mijn gebit gelukkig niet. Goed, en door. Nee. Wat mooi. Nou, dan gaan we eventjes naar de vriendin van meneer Bijlo. Want Bijlo was er natuurlijk zelf niet bij. Een behoorlijke uh, pijn aan zijn knie ja. had hij. Net een wedstrijd, net een dag te vroeg, die wedstrijd. Uh, maar mevrouw Strijders, nou, koek, 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 moet ik even zeggen erbij. Die heeft even een ja, Halloween-feestje met z'n tweeën, hebben ze waarschijnlijk gehouden. Want uh, feestjes zijn er natuurlijk niet bij in deze tijd. Maar die was verkleed als, uh, als engeltje. En ze had erbij gezegd, uh, soms ben ik een engeltje en soms uh, dan ben ik het niet. Nou, ja Johan, dan, 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 ja, dan worden wij natuurlijk alweer helemaal
2: wild, hè? dat begrijp je? Ik vind het geen mooie vrouw, nee, sorry. Dat je, meen je? Ja, je niet. kijkt, kijkt er heel boos naar, maar ik vind, het geen, ik vind het geen mooie dame. Nee, ja, ik, ik vind heel veel spelersvrouwen aangename, aangename vrouwen om te zien, maar ik vind mevrouw, mevrouw Strijers vind ik niet zo'n zo hele knappe dame, nee. Dus nee, daar word ik niet nou, zo blij van. Maar goed. Ik, ik zal het aan het doorgeven. Geef dat door,
1: Ja, ja. Nou, zullen we nog eentje doen? Ja. De, de, de nieuwkomers van Feyenoord hebben allemaal een schitterend mooi kratje gehad van de Feyenoorder. Ja. En daar zat, daar zat super veel dingen in van allemaal ja, ondernemers en, en, en sponsoren. Hè. Bier zat erbij, een magazine van Staan, Tribune. Uh, nou ja, allemaal, allemaal blaadjes en dergelijke. Dus uh, ja, super leuk. Ik heb een foto van Teshere ook op, uh, op de website. Nou, die, die keek er toch wel erg gelukkig bij, moet ik je toch eerlijk zeggen. <laughs> Dat is toch een klein beetje sarcastisch. die gasten die ja. doen dat echt... Uh... Die keek echt met een, met een blik van, wat moet ik hier nou weer mee?
2: Ja. Nou, ik kan wel zeggen, uit eigen ervaring, het zijn fantastische kratjes. Want wij, toen wij bij de Feyenoord waren, waar. hebben wij ze gebruikt om als, als, als microfoonstandaard om, om, om de te doen. Het zijn, het zijn wat heerlijke wat dat betreft, kratjes. Ze zijn,
0: ze zijn aangeraakt door Joop van Dalen en Eddie Treitel. Dus nou. als ze ook maar een fractie van hun kwaliteit uh, meenemen, dan top.
2: Ja, ja mooi. Maar... Dat was hij, jongens. Nou, dan kunnen we het nu hebben over FC Groningen. Ja, Freek was al een half betoog begonnen dat we dat, dat de 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 return van Feyenoord Ja, Dat
0: gaat hem uh, ja, uh, worden. We, we gaan donderdag inderdaad, wat ik zeg, dat dat gaan we vertrouwen tanken. En zondag komt dat tot uiting en dan is ook iedereen weer een beetje fit. Nou, kun je nagaan als Sinisterra daadwerkelijk na de Interlandbreek weer minuutjes mag gaan maken, zoals het er nu naar uitziet. Wat een verandering. Ademing zou dat zijn. Ja. Uh, tot die tijd moeten we het doen met Azarkan. En dat is ook geen schande, want die maakt er twee tegen Groningen. En hij <laughs> geeft twee assists
2: op Bunnies. Het wordt 4-0. Dat is zeg maar eigenlijk in de wedstrijd dat Robben misschien gaat spelen. Gaat Robben niet de meest besproken linkspoot worden? Dat wordt dan Azarkan, begrijp ik. Gaat Robben spelen? Nou ja, volgens mij spaart hij al wekenlang. <laughs> is hij aan het wachten totdat hij <laughs> mee mag doen met ons. Volgens mij is dat het hele plan. Ik heb ooit een keertje een, een legendarische voetballer zien stoppen na een wedstrijd in de
1: Kuipen. Dat was Roel Brouwers. Ja. Het zou natuurlijk uh, wat zijn als Arjen Robben hetzelfde lot. Uh, ja, maar
2: dat kunnen we hem dan niet. Nou ja, Roel hij...
0: Brouwers veroorzaakte toen geloof ik drie goals voor Feyenoord. Dus als Robben dat uh, doet, ik heb niets dan respect voor de voetballer Arjen Robben trouwens. Uh, maar ik, ik, ik zou er op zich voor tekenen als hij drie goals
1: voor Feyenoord veroorzaakt Nou, Freek, we zitten nu een beetje lollig te doen Maar ik vind het ontzettend jammer Want uh, ik heb, ben, nou, ik wil niet zeggen dat ik fan ben van Robben Maar ja, Robben heeft uh, ontzettend veel voor het Nederlands elftal betekend En ik heb, ik heb toch toen, dat was in die tijd dat ik echt nog veel, met veel plezier naar keek Hij heeft bijna een WK-finale voor je gewonnen en ik weet zeker ja, dat, dat kuip... is precies het probleem. Hij heeft een WK-finale ja. voor je verloren. Kom op, een <laughs> ja. beetje alvast in die sfeer
0: voor zondag komen, hè? Ja, laat ja. We het er niet horen,
1: want uh, het is gewoon de man die, die het wereldkampioenschap gekost heeft? Ja. Nee, maar, maar het, is het is natuurlijk een legende voor het Nederlands voetbal. En uh, ik denk dat de hele kuip uh, een schitterend mooi applaus voor hem had overhad als hij het veld had uh, ja, betreden. Dus ik vind dat toch wel zonde dat dat, dan niet, dat, dat ja. niet gebeurt ja, met de volle nee, Kuip. Ja, absoluut. Ik,
0: ik had op zich ook best nog wel Arjen Robben in Groningen shirt in de Kuip willen zien voetballen. En, ja, maar. Uh, en maar dan wel met een ruime overwinning voor Feyenoord, want dat blijft hey, ook de, de belangrijkste. Uiteraard, Zeker. Moment ik ga overigens met je, met je mee, wie het, hè, is, uh, wie het ook is bij de tegenpartij
1: voetbal, dan is hij gewoon de vijand, punt. Ja, eens. Eens. Ja. Ja, maar ik ga overigens met je mee, hè, want jij zegt vier goals. Ik ga, ik ga met je mee. Ik zeg ook Feyenoord gaat vier, vier keer scoren. Alleen fijn, dat gaat er wel twee tegen krijgen. Dat is natuurlijk niet best. Uh, maar het uh, gaat wel gebeuren. Dus en het joh, wordt Bijlo
0: wel... is weer fit. Dat gebeurt
1: niet. Of, ja, of het bijna weer goed. die
0: scheidsrechter van donderdag zijn. Maar <laughs> daar geloof ik ja. niet zo in. Nee. Wordt volgens mij wordt het makkelijk toch? Die geeft nou, die geeft, je kan, geeft, kan zeggen dat is, is fit. He? Maar
1: die heeft, heeft één keer nul gehouden dit seizoen. Hè? In de. Ja, één ja, ja, keer gaan ook gaan In Europa, weer dus weer als zijn. twee
2: keer dan. Ja, nou goed. Jullie zijn deze wedstrijd heel positief gestemd dat we die wedstrijd ruim gaan winnen. FC Groningen is stiekem toch al op een aardige streak. Die hebben al vier wedstrijden achter elkaar niet verloren. Uh, waaronder tegen Ajax en Utrecht hebben ze, hebben ze niet verloren. Dus dat vind ik best wel, best wel knap. Uh, desondanks denk ik wel dat we van FC Groningen gaan winnen. Ik vind het namelijk niet zo'n denderend elftal. Uh, ze winnen van Ajax, hè? Ja, in ja, maar dit is
0: dus precies. Dit is dus precies waarom wij er dik van gaan winnen. Omdat ze zich niet gaan ingraven. Ja, die als... komen naar de Kuip en die denken... Wij kunnen hier wat halen. Nou, en dat is dus het moment dat wij eroverheen klappen. Dat hebben we toch tegen Willem II ook gezien. Willem II is trouwens wel wat minder dan Groningen dit seizoen.
2: Als je iets geleerd hebt van de, de trainer Danny Buis, ons wel bekend als oud-Feynorder. Die, die nou, dat is echt wel heel erg lekker vanuit de verdediging en, en een beetje gaan counteren. En, en ze hebben volgens mij wel leuke, leuke vleugelspelers die dat kunnen. Dus ik heb niet het gevoel dat FC Groningen in de Kuip het voetbal wil gaan, uh, gaan spelen. Die willen gaan nee. lekker weer ingraven. En die gaan net zo op z'n als op ze Sparta's met vijf verdedigers, sluit ik echt niet uit. En dan wordt het weer een, een pittige wedstrijd. Dus ik denk dat we wel gaan winnen. Maar ik gok hem op een hele voorzichtige 2-1. En weet je wat? Laat Banis weer de match winnen worden. Leuk, leuk. Nee, maar
0: juist daarom, kijk, als wij dan de eerste goal maken. Geloof ik, heb, vorige, vorig jaar heb ik al een keer iets gezegd over als eerste scoren, wat daar het belang van is. <lacht> als je tegen, tegen Groningen als eerste scoort, dan moeten zij gaan komen. Klappen wij eroverheen. Oké, okay, dus wij Kierig. moeten als eerste scoren. Punt. Dan moeten we
2: iets scherper. De, de, de wedstrijd beginnen als de afgelopen gaat. Ga het gaat voor het
0: eerst dit seizoen lukken. Okay. Gaat voor het
2: eerst dit seizoen lukken. Oké, okay. nou ja, ik, ik teken ervoor. Nou, dan, hebben we, dan gaan we wederom een nieuwe Interland break-in met, met een goed gevoel, net zoals de vorige. En, en met een
0: fantastisch gevoel, want daarna is Sinisterra dus misschien al terug. En wat kijk ik daarnaar uit? Hebben we natuurlijk vorige week al gezegd, blijf erbij. Het, ik, echt, oh, ik zou een poster van die vent boven mijn bed
2: hangen. Echt waar. Nou, freak.
0: Iedereen met een beetje snelheid en een beetje individuele actie zou momenteel de verlosser van dit Feyenoord kunnen zijn. Sinisterra <tus> heeft het allebei.
2: Ja, ik, ik wilde namelijk deze uitzending ik, wilde dat ik een heel gaan houden over Ahmed Moussa. Las ik ineens dat zijn contract afgekocht is in Saudi-Arabië, 28 pas. Ik dacht, nou, dat zou toch een fantastische aanwind voor Feyenoord zijn, nu transfervrij te halen, maar als Sinisterra weer bijna fit is, en als er kan, nou, ik heb net gehoord dat de deur geopend is door banis. is, dan, dan hebben we geen, geen buitenspeler meer nodig.
1: Ah, jezus, als je erover nadenkt, we, we dansen. Nee, maar Freek, we dansen de horlepiep en de salsa tegelijk als Sinisterra weer terug is zeggen, oh, wat lekker. Wat is dat toch? Ja. Dat is mag ik hem er even in gooien nog? Ja, oh, dat is echt, ja, ja. Mm, dat is stijve kokenwerk. Dat he? <laughs> nou,
0: helemaal goed. Uh, wij hadden trouwens uh, persoonlijk ook weer wat te vieren deze week, want we hebben gewoon weer twee mensen mogen verwelkomen bij de fantastische exclusieve club die de patrones van Kangeloel heet. Dat is een hele bijzondere club mensen, een, een club mensen die deze podcast niet alleen in woord, maar ook in daden steunt, een club mensen die fantastische podcasts, uh, extra podcasts krijgt. Zoals uh, bijvoorbeeld uh, afgelopen week uh, Johan die met een, uh, met een Oostenrijker praat. Nou, als dat niet al genoeg reden is om een abonnement ja, af te sluiten... Ja, dan weet ik het ook niet. Ja. Ik doe niets liever dan luisteren naar Johan die met Oostenrijkers praat. Uh, waren het niet dat Rob deze week ook nog met uh, een... Iemand uit Trent heeft gesproken over Emme Feyenoord. Ook super leuk geworden. Over uh, wie de grootste dik heeft hè? bij uh, Dick Lukien, dik advocaat, snap je? Ja, 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 nou, en me. dat doen we dus zeg maar elke week. We gaan dus komende week ook weer met uh, een of andere rust praten over CSKA. We gaan het hebben met iemand van FC Groningen over uh, Feyenoord FC Groningen. We brengen daar uh, data analyses soms. We brengen daar uh, persoonlijke verhalen van onszelf. Het is een geweldige community. We hebben een geweldig leuke tijd op de Discord-server. We hebben een leuke pool. Nou, en daar hebben we twee nieuwe aanwinsten voor binnen. Welkom bij de club. Mitchell van Dam en Roel, Mijnheer. Super bedankt dat jullie patron zijn geworden. Wil je daar ook bij gaan horen? Ga dan even naar kindloop.nl En daar staat alles uitgelegd over hoe je patron
1: wordt. Zo. Ik zit even één ding te bedenken, jongens. We zitten echt diep, diep, diep in de extra tijd. Maar het is eigenlijk wel schoonlijk dat we het niet over het doelpunt van Michael de Leeuw hebben gehad.
2: was heel dat mooi. echt nee, was heel mooi. Het was ja. echt, dat was echt een schitterende Fout. goal. Maar dat doen ze in, in de FCM-podcast maar, uh, Wes.
1: Fout van Markman. is goed.
2: Tot volgende week, mensen.
1: Tot volgende week.